0: 我觉得给孩子的一个最大的祝福，就是支持他去跌倒
1: 、去失败、<是>去勇敢地闯一闯。这等于是病主中心抢人抢赢了，一零一耶！<笑><对><笑>很酷的一件事。<笑>对对对。时间
0: ，我更早进来也不好，更晚我也可能也不会来了。我遇到他的时间，就是我应该要遇到他的时间
1: ，没有早一步也没有,没有早也没晚，<笑>就是刚好遇上。反倒怕是你根本不认真，你一直在思考它有没有用，于是那个经验就这样子错过了，然后那个经验就变得索然无味，于是它真的没有用
0: 。我觉得那是一种既谨慎但又保持开放的态度，介、嗯、在有为与无为之间，
1: <笑><笑>越来越玄妙。如果我现在就立刻死去，这是不是一个最好的时间？嗯明年的这个时候，全班就会散。正因为我们现在的剧，它昭示了我们不可能全班一起毕业
0: 。我觉得是这个叩问会让自己的人生价值观的排序变得清晰无比。
1: Hello， 各位听众朋友们，晚安好！想畅谈导师时间，今天呢，继续为大家采访花花的故事。嗨，各位听众大家好，朋友老师好，我是花花。花花，上一集啊，从高中、大学一直走到了创业，对。其实以现在的企业形态，以及现在多变的时代，蛮多人会遇到转职，然后要、呃、转换跑道。那花花的故事虽然是过去的非典型，有可能会是未来的其中一种典型、哦那在每一个转折的过程，应该长辈的下巴都要掉下来，就是为什么没事又要换的。可是我想在这里问花花，如果人生重来一次，就是以你现在已经长大的自己，再重头一次，每一次的这个转折，你会做一模一样的选择吗
0: ？嗯，谢谢老师。我觉得这个问题啊，是我在这一路上。都不断在问自己的事，我觉得每一个时期我都有不一样的答案。如果以我现在回头去看，我现在整个职业的选择啊，我我必须说，我真的没有后悔在这里面做的每一件事情或每个选择，甚至是像你看，我创业可以说是失败了，但是我还是没有后悔我去走了这一招。
1: 嗯嗯，不然你现在可能还在一零一哦。对，然后可能变成那个高阶的人，然后偶尔会在电视上看到你的发言，可能没有到那么厉害了。
0: <笑><笑>但但嗯，我我自己其实每次回头看这些事情的时候啊，呃，曾经再年轻一点的我，我都一直觉得自己做了可能不是那么正确，所谓人家说正确跟对、嗯嗯嗯、或者是成功的选择。其实的确没有，嗯、但是在我现在这个阶段，嗯、我回去去看，就像前面的有分享到的，就是我觉得吃苦和苦难的淬炼，嗯、这一切的事情能够在我二十世代的时候发生，我觉得是一件非常非常幸运的事情
1: ，真的对。
0: 对，因为我一直告诉我自己说，我其实我我人生胸无大志，我没有要当就是什么很了不起或伟大的人，但我一直对自己的期许是希望自己当一个有故事的人。那在二十世代的这一些过程，嗯、其实我真的是。有蛮多有趣的故事，<笑>就是累积在自己的生命当中，<对>也很感谢佩荣老师。因为我自己对我三十几岁的期许是，希望我这些故事能够分享给别人，让别人能够<的>对，然后让别人能够<笑>就如果能够多少能帮助到别人在生命中很迷惘的时候去肯定自己的话，嗯、我就是
1: 功德一件了。其实蛮多孩子或者是家长在想象未来的植牙的时候。总是会有个刻板印象，觉得哇，哪一条路最顺、最不会吃苦、最平稳，然后就会往那边选；不往那边选，就觉得好像选错了。可是。想起来，那个最平稳的路，不是就有点无聊乏味吗？而且我们现在不是走到五六十岁，你人生就结束哦，你人生可能要活到七八十岁，那你不觉得有的时候反而需要有一些跌宕起伏，真的自己回味起来也比较觉得有意思一点？对，没错。而且因为我知道老师的节目有
0: 很多家长会听嘛，我其实非常非常想要跟家长说，嗯、就是因为我是自己这样子的一个经验，就是说。呃，因为未来是一个去中心化的时代。所谓的去中心化，就是说，是可能对于这些什么叫对、什么叫做成功，嗯、这些定义都会跟以往可能有很大的不一样。嗯、我们每个心中对于自己所谓的成功的定义跟对都是不一样的，所以未来孩子们的选择一定会非常的多元跟呃、嗯、意想不到。嗯、可能他们未来做的是一个我们从来没有想过的职业，<笑>这是非常有可能的事情。那在这个过程当中啊，<對>我真心的真的觉得说，跌倒绝对是一个成长必要的过程。因为我在这一段路上，我看到了很多可能四五十岁的可能姐姐啊，或者是哥哥、大哥、大姐们，嗯、他们可能真的是一路顺遂，就是顺着，可能、嗯、啊，嗯、我就是就是考公务员就干嘛然后一路顺遂。然后他们到了那个 moment 的时候，他们遇到了他们人生可能很大的难关。有些人是离婚，<的>有些人是工作突然到了中年失业，嗯、然后他就可能叠这一交叠的非常大，而且他在人生的其他阶段对他没有经历过任何这种挑战或者是训练啦，只能这么说。所以当他遇到一个人生非常大的触礁的时候，嗯、他会非常难复原。我觉得给孩子的一个最大的祝福就是支持他。去跌倒，去失败，<是>去勇敢的闯一闯，因为再怎么样，<的>就只有这个年轻的时候，你可以跌倒了，复原力比较好。对对对,对,对，就是像我现在三十岁，可能跌倒，就是就我自己的皮肤可能也好的比较慢，
1: 而且其实有时候那个是一个。一个自己的经验值，就是你在学生时代、你在大学时代，有点呼应我我前几集录的嘛。就是因为我在学生时代、大学时代做过疯狂的事，或者是我曾经自己主动辞职过，我曾经失业过，所以其实未来在遇到类似这样这样的状况，你知道怎么去应变。所以我们不可能期许自己都不跌倒，但是我们可以在每一次跌倒里让自己更加的专业。以后其实如果更不怕跌倒了，你就更可以去。去天宽地阔的玩耍了
0: ，对，因为你会知道跌到大概下面风景长怎样，不会
1: 怎样。对，其实没有真的这么严重，啊、你就会更勇敢。就创业失败了，也不过就就再找另外一个工作嘛，啊、也不会真的就万劫不复啊，对不对？对对，虽然我在那中间曾经有一度超级，真的，我觉得那一个失败是我现在目前为止人生最低潮时。当然，在过程里，你每一次都会觉得你完蛋了，你死定了。就是走过来以后，才可以云淡风轻。对，没错，真的。好哦，那就来说说这个觉得自己真是已经跌入深渊，看不到曙光的那个状况是怎样
0: ？如上集有跟大家分享，其实在我呃创业拆火以后啊。我我觉得那是我对人生一个最大信念的打击跟挑战，就是那个时候非常的失意，因为我呃，在我前面的过程，大家可以听得出来，我其实是一个非常信仰努力这件事的人，就我爸爸常常跟我说，努力不会让你成功，但是不努力你是一定不可能成功的。所以我自己都一直是抱持这样的想法，嗯、就我可能不是天才，但是如果这件事我别人做一次，嗯、我做十次，我学会了还是我的这种心情在做所有的事。<是>那创业这段期间，我也自问我非常的努力，但我真的没有办法，<是>当时的我没有办法消化为什么我最后是迎来这种结局，嗯、就是这种不欢而散啦，嗯、零零
1: 努力了
0: 要去领失业补助啦那种。<笑><種>所以你真的有去领失业补助，而且我当时还遇到疫情哎、
1: 欸！我记得那是2020年的时候，<哇>我还遇到疫情，就2020年开头，真是屋漏偏逢连夜雨对
0: ，真的是雨下到家里，真的是不知道哪里可以做那种那种状况。嗯、然后当时的低潮是低潮到我发现自己，因为我一直对自己有一个就是一个小小的警铃啦，就是当我同一件事一直在跟每一个朋友讲。嗯讲了一轮，然后又再讲一轮，嗯、又再讲第三轮，好几轮之后，发现我一直困在那个里面的时候，我发现我有一点走不出来，嗯、我非常的低潮，<是>我甚至也觉得说，<是>好啊，我去努力找那些工作，最后能得到我要的结果吗？类似像这样子，我甚至那一段时间，我其实有去找心理师支商了一段时间，嗯、我我真的觉得这心理师支商非常的有用，就是他会帮你。梳理你心里的感受，嗯、哪些是理性？它其实就是让你讲，然后
1: 让你自己可以去整理跟梳理。
0: 对，没错。然后当时其实我梳理到一个程度的时候，我比较能够站起来之后，我就开始找工作了。因为当
1: 时其实真的疫情，嗯嗯然后又加上没什么钱，我真的这一段时间多久啊？<笑>就是从失业到去找工作
0: ，<笑>我觉得至少有
1: 快半年。就是快，其实不短，对不对？其实不短，自己的那个低长。不过你还好哎、欸，因为但凡还能讲话，我觉得就安全一点。对对对对，对所以<错>会想讲话还是一件蛮重要的事情。对，真的是感谢，就是我的天气就是有点吵，所以对,对，还是有愿意讲话
0: 这样子。对，那其实也是要蛮感谢那个时候，那个时候我是男朋友。现在是老公，嗯，那个时候， oh, 那个时候，哎、欸，我不知道
1: 你结婚了耶。对啊，
0: 老师，因为我还没有办婚宴，所以还没有昭告天下。哦， oh, <笑>对对对，我
1: 透过好想畅谈昭告天下，对，昭告天下，对我现在是一个已婚的妇女，对,对，然后，哇哦，以后再来聊那个恋爱故事，<吧>这段我还没 update 到。看我
0: 恋爱故事好，那那个<笑>我我我我我那个时候的男朋友就是他。真的就是什么都没说，他养了我整整半年，因为他知道我没有办法跟家人开口讲这些事情，嗯、哇所以他真的是患难真情，真的是供我吃供我住。我那个时候心里就想说，这个应该可以嫁了
1: ，就是<笑>有讨厌过，<笑>这样可以。对对对对，所以呃，
0: <對>总之就开始找工作之后，呃，那个时候因为疫情的关系，很多公司其实他们都减招。所以当时我、嗯、当然一零四有一边投，那同时也在跟很多之前认识的，不管厂商啊、人脉啊、同学啊联系等等，就是想要告诉他们说，哎、嗯欸，我就是被 release 出来喽，你们可以、嗯
1: 、如果有
0: 工作的话，就是就是都很欢迎找我去这样子。嗯嗯嗯、那当时其实手上其实也。也有几个真的是还蛮不错的机会，因为我觉得真的是很感谢这些姐姐们，甚至很久久别重逢的一些同事，他们都还记得我，也很肯定我愿意帮我找到一些机会，问我要不要去、嗯、这样
1: 子。那同就是一样在业界，对，一样在业界
0: 的工作这样子。那呃，中间有几个工作，当然就是也是心性上合不合啦，就是。呃，我就是找不到工作，还在挑的那种
1: 。就但是我有点麻烦，<笑>对，就
0: 是我自己，我自己还是要心
1: 性可以合才可以对。对，没
0: 错，我还是希望我可以就是真的真心喜欢那份工作，所以就找着找着找着，嗯、真的是找到有一点厌世。就是一零四看也觉得，是
1: 一边找吧，还是说有实际去上班过，然后不合的。哦，中间有一段，但那个那个有点有趣，那个。可能差后面一点点讲，这个要跟雅倩的一
0: 起说，嗯、因为当时就是，哦、呃呃，我找到真的很无聊，就会觉得哦天哪，都这样子，人为刀俎，我为我为鱼肉那种感觉，每天每次去面试都觉得自己就是一块肥滋滋的肥肉，被人家剁来剁去，这、嗯、真的是一种被人家平量价格的感觉，很不舒服。所以，所以我那时候就问雅倩说，<是>其实我根本不知道雅倩在干嘛。就是你
1: 那时候跟雅倩之前有联系吗？
0: 有有稍微在我创业时期有吃过一顿饭。其实，但是当时其实雅倩也没有多说他，呃，实际上服务的内容，他只跟我说他在 NPO 工作。<Okay. S 1> 当时我就想到了他，嗯、然后我就问雅倩说：“你有没有就是就是你们单位有没有一些是需要志工的事情？然后也我也能做的，就是你就发给我做吧。嗯”因为我就是很、嗯、真的很想做点事情，觉得没有工作、嗯、好好空虚、喔，你真是有点工作，就就工作狂食。类的。嗯、对，然后我就这样子跟雅倩搭上线，<對>也开始了解病主中心在做什么。那当时我真的是压根子没想过、嗯、要再回到 NPO， <笑>所以其实那中间我就是甚至、嗯、呃那个时候我是帮病主中心先做了一两个行销的提案。就是当时有这样子的一个合作，这样、嗯、那当然我是一毛不收，嗯、因为我真的是觉得报价就伤感情了
1: ，对，就自认
0: 自己行情应该蛮好的，嗯、如果低报也对我自己不好意思。<笑>报给他们也对他们不好意思，那真的好人就是要
1: 做到底， <Okay. S 1> 不要收钱。可是你看这个时候，你就已经有了行销这样的专才了，嗯、就是你从101啊，<笑>从创业带出来的行销专才的功夫就在了。谢谢老师，这这真的是很感恩大家的厚爱。这样，那中间
0: 、嗯、呃，我有曾经去上班了七天。那这个七天呢，就是我找到了某一份工作，就不好说是什么工作，就是找到了某一份工作。<笑>但是，我当下一进去啊，就是在前三天，我就觉得他们办公室氛围非常的奇怪
1: 。为什么？对，就是
0: 就是很诡异，很诡异。然后大家互相都不讲话，就是你跟他打招呼，嗯、空气力不佳。对，然后别人就会看你一眼之后就结束，这实在是太。不合常理了，就是、uh huh. 就是对我觉得我呃，可能在 NPO 工作过，在压高压环境工作，高压环境也不会这样啊。你跟他讲早安，他也是会给你早安的。这这正常人都会，就是没有互动交流。对，而且整个办公室都这样子、喔，这才是最怪的事情。因为总是会有一些个性比较不同的人嘛。对，那反正这一段的故事就是我开始嗅到一些不对劲的氛围，再加上说我当时做了好几个提案，我大概第一个礼拜就写了不知道是几份新闻稿跟几份提案，我就心里想说，真的是免费送人家，就是我我做的提案提给老板的时候，<笑>我感受到老板对于新的东西的，我我只能说是害怕哎、欸。因为他，可以，他自己本身他其实是很想要尝试新东西，所以他开了一个新的黑康，然后找我进去。那当时其实面试都聊得非常开心，嗯嗯但是我进去之后真的、嗯、出提案要讨论的时候，我感受到他对于未知的东西的。
1: 恐惧，
0: 就他又想改变，嗯、但是又会有很大的顾虑。对，所以我当时衡量之后，我觉得我自己是一个一直要追求新的改变跟新的突破的人，我可能很有可能会跟这个老板走不下去，所以我就在短短的七天之内就。默默的就离开了，这样子就是决定跟他们结束合作，<笑>然后离开那一份工作。但我觉得他们有他们自己成功的一些诀窍跟法则啦，就真的是我自己心性可
1: 能会跟他们不合。所以你现在又多了找合作对象，你就又又更加的成熟一点了。对，就是你好像开始可以比较看透
0: 别人了。后来其实我有打听到这一家公司的一些流言蜚语啦，嗯、就是真的是还好我有离开。嗯他们真的是十年来一直说要改变都没有改变的地方，嗯、我我觉得这就是个人的选择。嗯、然后我在离开之后，<是>当时就面临了一个状况，因为当时我就跟雅倩说：“哎，我离开那里了。”就是真的是纯粹跟朋友的分享。过不久之后，嗯、雅倩就问我说：“呃，想不想去病组中心？”<是>这个邀请是雅倩提的，对，是他提的。然后我就。那个时候我真的是没有想过这个选项，所以我就想说要想个几天。<笑>最有趣的是，在那两三天内，对我非常疼爱又非常照顾我的一零一主管打给我了，他问我要不要回去。哇、哦，对，所以我当时其实手上就是最主要是这两个，是这两个工作在挣扎，然后当然还有一些其他的啦。但是我觉得我最有可能赴约
1: 的就是这两份工作。这就是好有张力的抉择哦！对，超有张力，这两个极端真的好有张力哦！你的人生真的是很可以写成小说哎！谢谢老师，那个那个、厉害的听众朋友，如果有人想出，欢
0: 迎跟我联络。真的是对，真的是天平的两端，一个是盈利组织，而且薪水真的是还不错，年终也还不错，真的是你你光想就知道你进去那边，你你
1: 的发展性如何了。而且其实虽然高压，你也都已经适应习惯过了
0: 。对，然后这个时候你的同一个主管在跟你发出了这样子的邀请，那另外一头是呃雅倩，然后跟一个未知的主题跟议题，嗯、那个时候真的是压根子没听过《病人自主权利法》在做什么。就是，但是也知道
1: 这种一定就是资金啊什么，<整>不可能像一零一这样
0: 。对，就是
1: 扩、么绰充充足。冲冲
0: 对，没错。而且最呃有趣的事情是，其实在这中间我都没有遇到委员，就是我没有跟委员真正的讲过话。嗯，杨<的>玉新委员。对对对对对，所以在这整个判断跟整个纠结之下，这件事情我大概
1: 烦恼了。好像我烦恼了三天还是四天吧，都完全没办法睡觉。我蛮好奇你的男友在这个阶段，他给你什么建议？他就是我觉得，我觉得温安哦、喔，就是
0: 一个，<笑>他是一个很适合搭配我这种疯狂的女人的男生，因为我觉得他是、呃、他是很直白的跟我讲说，如果是以他的立场，他一个第三者，就是旁观者来说，嗯、他当然希望我回伊林一啊。他就说：“你回一零一，我可能就真的不用再帮你缴房租了，就是<笑>很实际，很實際就是很实际。那他也很老实地跟我说，他觉得就我历练了这一轮回来，应该有办法轻松的 handle， 就是以前那样子的生活了。所以只是看我自己在各方跑梁上，我没有想要回去。那因为他对 NPO 的了解真的也是比较少，嗯、但他自己也不反对我去 NPO。”那真的就是他只是告诉我他的想法，嗯、<哼>但他让我自己决定，就是你自己决定吧，这样。子。对对对对对，大概你问十个人，大概会有九个人跟你说这样子的答案
1: 。但是不错啊，至少就是他也表达了，<笑><是>就算你选择了跟他不一样的决定，他还是会支持你。对，没错
0: ，我觉得这是作为一个另一半，我觉得最赞赏的地方。对，对。这一点
1: 跟晋哥哥很合。他们两个可以结拜，因为他们两个都有疯狂的老婆，真的，真的，真的，真的。<笑>他们应该会有很多苦水可以一起聊，嗯,<笑>嗯默默的点头，对，真的是
0: ，<对>但也是很感谢他们，就是支持我们啦，因为才能做这些，这很重要，风风火火的事。这样，那
1: 但是是啊
0: ，最后我还是决定去雅倩这边的 NPO， 就是病影自主
1: 研究中心。哇， wow, 这等于是病主中心抢人抢赢了，一零一耶！对，很<笑>酷的一件事。<笑>对对对，因为我当时其实就问自己一件事情：，工作对我来说
0: 最重要的事是什么？嗯嗯，嗯嗯我觉得我在这中间，在每一个工作转换的期间，我都一直在问自己。对我人生最重要的事是什么？对我工作最重要的事是什么？嗯嗯、因为你不可能每件事都重要，<是>而且以我的能力，啊、我也不可能让每件事都成真。所以我要
1: 取舍，
0: 对，要取舍。对对我必须要取舍最重要的那几件事，我要把握。我就一直反复问自己，嗯、因为钱的确是一个很大的诱因，而且我都三十岁了，<错>应该要选一个看起来未来很有职业发展的、嗯、的工作。但我翻来覆去，我还是觉得开心是我工作最重要的一件事。<笑>那开心很不容易，因为开心有两件事情：一个是我要会做，就是那件事我要有能力做，<是>而且做得有成就感，<是>那才会开心；<是>另外一个部分是人际关系，人际关系必须要同事们能够相处，能够舒服，嗯、你这份工作才会开心。再來就是薪水也不能少到你活不下去，就是嗯，你可以活得很爽，当然就是要很高很高的薪水，你可以活得很爽。但是我需要的开心的那个薪水，可能就只是要到能够负担我的生活，然后能够存些钱，这样子的嗯程度我是开心的。所以要符合这三件事情，唯一
1: 全部符合的就是病毒中心。可是那时候你对病主也并,并不是太了解，为什么你觉得病主会比101更适合？我觉得某种程度也是一，因为牙签。对，<笑>我就是一把堵住
0: 堵在他头上，<笑>因为他就是一个过、哎，不能说过度善良，我觉得他是一个极度善良有一个有点过度善良。<笑>我们这样公然地讲他坏话，极度
1: 善良。<笑>
0: 他就是一个利他主义者，所以我可以感受到的是他很深刻的恳切，还有我也很好奇，能这样子的一个善良的人的主管是什么样的人
1: ，可以让这样善良的人在这里工作，对，还维持这样善良，对
0: ，而且还可以待这么久。所以我那个时候真的是一个直觉跟一个赌注，就觉得这可能是会开心的一个工作。就决定来了，<笑>爸妈又要掉下下巴了吗？
1: <笑>差不多，我觉得他们是<对>超傻眼的。<笑>对，爸妈又傻眼了，又想说你到底又在做什么奇怪的决定？对对，其实人生有时候抉择，什么叫做深思熟虑、哦、有的时候。呃，小孩子在想深思熟虑，他所考虑的点都是外界的评估标准，尤其现在那么容易查资料哦，学长姐怎么说啊，然后报道怎么写啊，等等。对，但是其实我真的觉得。这一些看似不重要的考量，才是最重要的考量。你开不开心？你每天眼睛睁开，你觉得你做这件事情是不是有意义的？或者是我会觉得，在 NPO、n j o 啊等等这些组织去做事情，最棒的一件事情就是，你会知道你每天付出的一点一滴的努力，是在让社会变得更美好，是在让世界变得更美善。我觉得这是一个超奢侈的事情。对，我真的觉得非常的奢
0: 侈，就是对<笑>你对对三十岁的我来说，真的是呃，我会觉得如果我能力到一个程度，我到底要为谁所用？但我就是回到了我一开始的初心，嗯、就是刚出社会的时候，我为什么要去选择一个 NPO 工作？我干嘛不去当英文老师？嗯、我干嘛不去做那些赚更多钱的事情？其实就是一种期待跟别人的连接和付出。没错，所以就是最终还是圈子兜着
1: ，还是回到了 NPO， 对，是绕了一圈又回到了一个理念上面比较充足的一个工作。对，没错，没错。嗯、第一次参与病组的团队，你的感觉是如何？然后你在那里又面对了什么挑战？哎呀，这个。凡是跨领
0: 域，一定会遇到一件事情，就是之前有提到的，就是格格不入，格格不入一定会格格不入。因为我就是你这回又是什
1: 么的格格不入？我这次的
0: 格格不入，是因为在之前兜兜转转的那个过程当中，我染上了一个非常严重的伤气，就是大家说的伤气，就是我看起来就是一个盈利组织出来的人，然后讲话也是一个盈利组织会有的思考方式。所以反，你染了商业的氛围，对，那就是因为我已经是那个业界的人了嘛。那你突然又要回到理想性比较大的非营利组织的时候，你突然不会讲他们的话了，大概是这种感觉。嗯、所以，其实，在开头的磨合，真的是，呃，真的是挑战蛮大的。还好，中间当然有雅倩的跟我一直在交流啊、沟通啊，<对>然后又加至少有个
1: 老朋友感觉，
0: 对，就是蛮安心、就是，是心心逃哎卡点啦，就是你会觉得说，哦，<了>这就是一个必经的过程。那当然也会自我质疑，说我到底适不适合
1: 做这份工作？这份工作到底有没有我发挥的空间？所以是怎么样的状况呢？就是你觉得他们在思考事情都没有成本考量，这样吗？我
0: 觉得，因为我可能是专案管理这一块，可能是我相对强的强项，所以我自己对于时间和成本控管这件事情是会有一个内在直觉，就一件事情该做多久，嗯、一件事情该付出多少成本，嗯、我们应该要有所控制，嗯、大概是像这样子的感觉。
1: <笑>所以，雅倩真的很不会控制的地方，所以我我真的在很多个性上跟雅倩是两个极端啦。你们两个真的很互补，而且<对>就是他的东西出来都会很好，但是真的很慢。我理解，我理解，<对>毕竟我
0: 之前被不合理的挤压过嘛，所
1: 以必须要节制这样。对，就是毕
0: 竟工作还是需要跟生活取得平衡，所以呃，我的确在这个取舍上，我自己有一些自己的标准跟圭毛的地方。那在这件事情上面，嗯、我觉得在一开始跟大家磨合过程中是辛苦的。那。嗯，但是我觉得我自己可能在这件事上我，我我自己的信念是，如果今天我到了一个工作场合，我觉得格格不入，嗯、那我应该要自己想办法去创造适合我的状态。嗯，所以我就开始
1: ，我就
0: 开始倡议，就开始推销各种，<笑>就是诶、欸，我们要不要用哪一个什么来管理我们的什么东西？然后就开始就说，诶、欸，那谁谁谁可以。呃，就是一起负责什么样的事？就是你知道，开始
1: 开拓自己的生存空间，比较舒适的状态这样子。<笑>哇，你真人真的跟我好像，<觉得 S 1> 就是也不是去适应他，嗯、也不是去讨厌他，你就自己去创造嘛。而且我觉得，其实哦，团体在融合的时候，一个格格不入的个体，它是可以带来很大的激荡效果的。嗯就是像我一开始到小明女中的时候也是，对我是一个这么不受规范的人，然后到了一个天主教，就是每次开会都要唱圣歌的地方，天哪！<是><笑>但是那时候我也很年轻，我就可以跟你的校长也是天主教的修女嘛。对，我跟他说，我觉得我很喜欢小明这个地方，我可以带给小明最大的贡献，就是我继续做奇怪的事情，让小明觉得很奇怪。然后呢，在过程当中，我们就会激荡出一个平衡。我觉得我最大的贡献就是提供小明这样激荡的能量。他老师，我觉得这一点我们真的超想，因为我觉得真的、真的,真的、真的，有的时
0: 候我们不是只有接受跟逃走。我们真的是可以试着改变看看，而且而且在这中间哦、喔，老师应该也经历过，就是那种同事们会因为一个一个很不一样的状态，也觉得不太舒服。就我我其实常常在新的领域都会感觉到这件事，嗯、包含在1零一都是，就是来了一个这么 NPO 的小女孩
1: ，嗯、整天在真善美，<笑>就是他们也觉得就是。<笑>很不舒服，但我觉得你这是中摆耶，就是摆到那边，人家觉得你很 N P O， 然后过来，人家觉得你很商业气息。对，没错。所以就是在这个过程中，但我我真的就是也体验到老师说的那个融合，就是对
0: 这一个东西带进去之后，我不但也也是我们真的创造了自己的舒适的一个工作的状态。另外一个部分，我也可以感觉到<对>呃，跟同事们之间的那种合作跟。整个成长是更加紧密的
1: ，是啊，是啊，而且大家的那个好奇心，其实不舒服之后，如果你的应对态度有一定质感的，慢慢大家也会觉得新鲜跟好奇，然后就会带动一点点改变。其实那是蛮蛮有趣的一个一个变化，然后你会有小小的成就感。对，真的真的，
0: 所以也希望可以鼓励到听众朋友们。就我真的觉得，有的时候我们有第三个选项。就是我们不一定要逃走，啊、也不一定非得接受那些我们也许我们真的觉得没那么好的事情，或者是自己觉得不是那么舒适的事，总是可以跟新的团体达成一个新的团队合作跟平衡、嗯。而且
1: 有的时候，我觉得更有趣的是，兼美它不是每个人都一样，因为每个人就像拼图一样，有的人缺一一人凸一角，你如果每个人都一样，你还拼不起来。有的时候就是需要一些特别的人才可以去去补工作上面需要的那个空白，所以像我们这样的人，如果被放在对的位置，不管是我们自己创造，或者是说整个团队会懂得利用，其实会补到很棒的地方。不一样的地方，如果好好摆放，它就变成特质跟专长，它就会变成自己足以识别，或者是特别有贡献的一个资产，就看怎么摆放而已。老师，这个真的是
0: 好想久违的上一下老师的课。我觉得老师的这个整个理念跟想法，我超级认同哎、欸，就是真的是，我觉得天生我材必有用，虽然真的是老话了
1: ，<是>但<這>没事根本把大家都变一样，对不对？对
0: ，就是我这也是觉得我们委员一个非常厉害的地方，就是他，我觉得就是所谓的。他的度量大到可以容纳所有跟他天差地远不一样的人，是是嗯、然后把大家的建议、嗯啊、大家的想法融合成一个可行的方式，这是<案>这是一个需要很大的气量跟很大的智慧的一个的的一个领导者了
1: 。所以<是>只能说，就大家听到我这样讲，就知道我在病毒中心过得不错了。<笑>对，没有后悔。那时候就是被雅倩骗进病毒中心，
0: 对，真的是，真的是，真的是很有趣。而且其实最神奇的事情是我根本不知道佩荣老师跟那个委员的关系，<笑>然后我是进来之后才发现说，因为我小时候曾经去佩荣老师的婚礼。就是啊、哦，对对，然后你们其实见过，就是在同一个场合曾经一起出现的人，然后我就觉得天呐，这真的是上天的缘分。就是回到前面那一个创业的低潮，我不是开始在质疑呃努力的价值嘛，然后开始在，嗯、我甚至有一点在想着，就是说。就是是不是那种什么善有善报恶有恶报这种事也都不灵验的啊？这种就是愤世嫉俗的那种心态，<笑>然后嗯嗯、呃，开始质疑天地不公。对，没错。但是到了这边，因为太多的巧合，我就突然有一种，虽然这样听起来很像很玄啦，<笑>就是你会有一种，呃、你好像是要来完成一些什么任务的感觉，你会好像冥冥中是有安排的。对，然后。那个使命感油然而生，就是你觉得好像是要嗯来帮助这个议题完成什么、嗯、这样子一个<对>一个感觉，<错>因为这实在太多巧合了
1: 。对,对啊，而且其实确实，我觉得如果有了像你这样子比较，对比方说成本啊、行销是有。控管概念的人，在可以把这个理念推得更加的顺利。有，我觉得其实我们畅谈国的团队也缺这样的人，<笑>所以你真的可以在跨越来我们这里玩耍这
0: 样。非常，这一定没有问题。我觉得这个实在是太有趣了。
1: <對>如果是从这个角度去想来，也许不管是之前。呃，社工的经验、一零一的经验跟呃创业的经验，都是为了把自己储备的更好，把自己的专业装备的更完整，好让自己去完成你可以完成的使命。我也自己一直觉得，呃，包含比方说，对我来说，教学是我的使命。嗯嗯那呃，不管我读研究所，或者过程当中辞职，或者是在大学的各种的因缘，乃至过程也去做过什么社区营造等等的，我会觉得那些能力看似都不相关，可是最后当你找到人生使命的时候，这些东西是会被整合起来，然后让你发现，哇、哦，原来那个时候做这些尝试，受这些痛苦，经历那一些的冒险。有可能是为了现在我要走这一步做准备，我也常会对，真的、哦，天哪！老师，你这样讲我起鸡皮疙瘩哎，嗯、
0: 因为我常常都会有这种感觉，<笑>就是我我的那些经历就是看似一堆不相关的点，但是你就是会在人生到某一个阶段的时候，你突然发现你所有的事情就是，嗯，我更早进来也不好，我更早进来并主动性，我也没有办法做，<错>我更晚我也可能也不会来了，我遇到他的时间就是。我应该要遇到他的时间
1: ，没有早一步也没有晚，没有早也没有晚，<笑>就是刚好遇上了。没错，而且所有
0: 你所经历的事情，都会从一个一个的点变成线，最后连成一个面，是去组织出你下一份工作所需要的能力。<是>我觉得这个是冒险这件事情最有趣的收获
1: 。没错，嗯、不可以心急，你必须要慢慢的才会看出文理。所以，确实在，在有的学学生，他们在大学的时候就要决定哪一个科系到底好不好，或者是什么未来出路怎么样，这真的都言之过早。就是不管你怎么走，只要你自己在过程是认真的，其实那些收获未来应该都会有用处。反倒怕是你根本不认真，你一直在思考它有没有用，于是那个经验就这样子错过了，然后那个经验就变得索然无味，于是它真的没有用。
0: 我们没有去体验，根本就没有办法去理解一个行业或一个科系的酸甜苦辣，要到
1: 现场去了，<对>要到现场
0: 。我觉得那是一种既谨慎但又保持开放的态度
1: ，没错、嗯，对
0: ，真的是借在有为
1: 与无为之间，<笑>越来越玄妙，<笑>借在有与没有之间，<笑>对对对对，对，真的是。OK， 很棒哎，就是可以在人家说三十而立嘛，你也差不多在三十岁，其实到了终于弯弯绕绕走到了自己至少现阶段待起来觉得喜欢、有意义、有影响力的地方，来到了病人自主中心，然后也跟着自己觉得足以敬佩的主管，这一点我觉得也很重要。对，真的，真的
0: 是在这个过程当中，真的从跟
1: 着玉信委员的一点一滴开始，看到了一个截然不同的族群。所以你在病毒中心，我们碰触到的就是更艰难的，其实生死的这样的一个议题。对，这样子的一个议题的一个体质啊，你觉得在好也说行销吧，就是这样的理念行销，或者是各种计计划专案的行销，对，它的困难点又在哪里
0: ？我觉得
1: ，就我自己认为啦
0: ，就以行销人的观点，我觉得生死这个议题啊，嗯、难得不得了。它真的是比起所有你现在看到的 NPO 的议题啊，都还要艰巨许多。后来我自己的消化跟体会是，第一点是，人都是怕死的。大家都害怕，这是一个天性，嗯嗯、就是你身为一个生物，<对>你就是害怕生命的结束跟生病的这件事情。嗯嗯、我们大家都喜欢漂亮，嗯、喜欢开心，嗯、喜欢健康，所以当看到病跟死的时候，嗯、我们的感觉是很负面的。所以这个、嗯、这个在议题的沟通上是非常困难的。就是说，我们在要把这个议题给别人的时候，嗯嗯、有些人可能会害怕。有些人可能会忌讳，嗯、所以他在一开始就设了一个非常高的门槛。嗯、那在另外一方面是资源上的部分，就是生死一体，非常非常非常，嗯、只要用一百个非常楠目块，因为呃<笑>这也是可以跟大家分享的啦，就是说。嗯、所有的呃盈利单位，就因为我自己带过盈利单位，<是>我也清楚盈利单位他们在做公益的捐款的时候，当然也会顾及这一个单位，它跟我的形象有没有符合。哦，对耶对，对，所以会变成说，可能比如说我去捐，比如说海洋的议题好了，我可能刚好是做海洋相关的品牌，这件事就对我非常有加分。<是>那兜兜转,转转的看了这么多的。呃，就是各种业种，其实真的会对生死议题有兴趣的，极度的少，也可以说是几乎没有，因为这个这个议题对他们来说，
1: 哎、欸，这真的一般人不会想到这个问题，对。对对，
0: 就是没有加分，这可能是一个比较现实的部分啦。那另外一个部分，当然，而且又
1: 病人、嗯、听起来就是<对>嗯
0: ，就不吉利，听起来就是一个很不吉利的议题。<笑>可能那种老板迷信一点，就觉得哦，
1: 不要不要，就是蹙眉头这种感觉。所以，哎、欸，真的耶，<笑>那怎么办呢？所以只能要转，对不对？就是你要重新包装跟转，
0: 对。所以，呃，我觉得委员自己本身的个性跟风格是非常，就是刚好遇到他是一个非常适合做生死议题的一个观点跟出发点。嗯、因为委员他自己就他自己的生命故事，他就是时刻在面对疾病跟死亡。那他的态度一直都是非常的正向，跟嗯，我觉得那种角度不是那种无可救药乐观，不是这个路线，是他看尽了所有。世界上最黑暗的事情，跟体验了最苦痛的事情，嗯、他去想出一个更创新的、更正向的诠释方式
1: 。我觉得这真的很重要。哎<对>，你知道，我是我在读完了你们的那个《如果还有明天》就，天就对，就立刻可以用在我的教学，<笑>我开学典礼的言说就就开始有了生死观，你知道吗？天呐，太谢谢老师了！<对>老师您真的是最佳代言人。<笑>这<笑>观念转化之后，很多事情就可以谈更有感觉。一般我们接一个新的班，可能会跟班上同学说：“哇，我们真的很有缘分才可以聚在一起，对不对？”对。你知道我今天怎么说吗？是，就是我们很有缘分可以聚在一起，但是从这一刻起，我们的缘分也剩下不到365天了。哇，天哪！这老师就是一个以终为始的那种。代理的方式会让人更珍惜<是>啊！我就只剩下这样子的日子，真的、啊、<对>就以前没有想过这个角度、欸。其实你带高一的班级，他们高二就要分班，明年的这个时候全班就会散。正因为我们现在的剧，它昭示了我们不可能全班一起毕业，所以你说有缘还是无缘呢？哇，我们的缘分真的就只剩短短的这三百六十五天，所以我说，我想要邀请大家一起共创一个，呃，虽然短，但是永生难忘的高一的班级，而且我把它定义为才女养成班，就是希望把大家培养成，不管在学习态度、思维啊等等，都会变得比现在还要更优质的才女
0: 。哇、啊，老师你太棒了，这正是我们就是透过各种各样的方式，想要把。让大家认知到，就是说生生死这个议题，其实跟生命是离不开的。嗯、我们不可能要一个圆满的一生，我去不考量我的死亡，因为人是有终点的。嗯、我不可能一件事情，我就做个一百年，觉得这件事情我可以永永久久的做下去。那如同育新委员他在书中讲到的一句话，他说：“我们活着就像是不会死去一般的活着。”我们从没有想过，我们可能有一天会死去。嗯、我觉得也是在我自己的直癌这整个过程当中，我觉得我有一直在问自己一件事情。嗯、这个，这个我同事们应该也能感觉到。我常常讲，就是如果我现在就立刻死去，这是不是一个最好的时间？嗯、如果我现在立刻死去，我会不会有遗憾？
1: 你是说你在进病组之前你就有这样的习惯？我我在病进病组之前，我就是一直希望自己死而无憾，所以这是不是会造成你比别人更战斗性格？我觉得是、欸，原因，因为你不想留遗憾。
0: <笑>对，我不想留遗憾，因为我我会觉得，如果我今天觉得我，比如说讲谈恋爱好了，我今天不跟这个人在一起，我会不会有遗憾？如果会有遗憾，我应该要努力的去争取这个恋爱，或者说，我今天不做这个工作，或者是我今天没有撑下去，我会不会有遗憾？如果我没有撑下去，我会有遗
1: 憾，那我就应该尽力为之。对，其实这变成是一个还蛮明确的口吻。有的时候，你人生难以抉择的时候，去把自己的这番直觉磨练的准确，其实。其实它就很有用处，它就可以帮助你去判断很多事情，然后识破很多现实的名障。
0: 对，没错，我觉得是这个扣问会让自己的人生价值观的排序变得清晰无比。就你会，嗯、我会很清楚，<的>就是不受到金钱的诱惑，<笑><笑>去选一个真的符合我自己心性的工作。<是>那当然，对于有一些人来说，现实因素是他一个非常大的考量。那我觉得也非常的好。就是大家都必须清楚我的第一名、嗯、第二名是什么
1: ，对，才不会后悔。就是更真实的面对自己的生命的感觉。而且，其实生死它的运用，就像我刚刚说的，它作为一个隐喻，其实虽然我们面对生命的忠诚可能还有一段时间，可是其实你人生之间，如果仔细想来。不断在告别嘛，就像我刚刚说的，高一的班级，以前在呃这个时间点，你都会觉得你好像还有无止无尽的高一生活，你可以规划什么事情，嗯嗯，那你都不觉得你要赶快去做。但是当你想到，哎、欸，你带他们只剩下不到三百六十五天，你在规划事情的运用上面，真的就会更审慎一些，然后就更希望每一堂课其实都是精彩，都是到点的，真的是很开心。
0: 这本书也给。老师这么大的一个激发，真的是太开心了、啊，我自己都觉得很神奇。真的，真的老师是真的帮我们先实践的生命教育的第一步。嗯、我们真的很希望可以把就是死的这一个观念呢，让大家开始融入生命教育里面，让大家开始去思考我怎么去做我整个人生的专案管理。那专案管理其实我自己的诠释啦，是就是专案管理。这个这件事情本身看起来好像是要每一件事情就按部就班的照一个程序完成，但其实所有做过专案管理的人都知道，专案管理就是充满了各种的意外。跟各种的失控、嗯
1: ，那就是好玩的地方。对
0: ，那是好玩，是惊喜，同时也是我们每一个人不管在面对专案、面对人生，我们去磨练自己如何应变
1: 这样子的意外。嗯，我觉得这是专案管理能力的一个精髓啦，就是你可以处变不惊、从容应变。可这个东西真的就是你必须要有很充足的准备，可是那个充足的准备又不是那种埋头死命的准备。里面是要有巧劲的，很玄妙。<對>但是我猜测，真的有经验的人是可以意会的。对，嗯、没错。我觉得越思考整个，我觉
0: 得人间清醒、欸。哎，就是你的整个规划，真的人整个规划就会你会发现，跟真正世界上成功定义的规划，对的规划会截然不同。那是属于自己想要的。
1: 有的时候我觉得人好可爱哦、喔，他甚至不知道可以跟人家不一样。嗯
0: 真的，真的，真的真的可以
1: 不一样，<笑>对，可以不一样，不会怎
0: 样。对，真的。但虽然我觉得这一条路上可能充满了<对>呃不确定性，就是我觉得这种不确定性其实会让很多人打退堂鼓，嗯、因为太可怕了，你根本就不知道前面欧米 i s o 不知道是什么东西，<笑>然后我还要坚定着心智一直走下去。<笑>我觉得那个过程就包含我真的是、嗯、回头看我这样一路走来，我觉得是一种。真的要不断不断的问自己，还有不断不断从每件事情去了解自己是一个什么样的人，在这种暗淡无光或者是看不到前面的时候，你至少可以把握住你心里的一把火的那种感觉。嗯
1: 我们回到食物一点的，我还有一个问题，其实蛮好奇是，就是你跟雅倩从本来是全然的老朋友，<对>到后来变成共事的同伴，你们在这个过程当中本身有磨合吗？其实
0: 老实说啊，佩蓉老师，我觉得我跟雅倩的关系好像一直都是工作伙伴哎、欸，<笑>就是我觉得可能从之前在社团的那种相处。我们两个的风格就、uh, 习惯共对，一直就都是那种蛮互补。就是如果今天呃我们要打一场、打一个架，我会觉得我当然自己打也没问题， oh. 但带上雅倩就会加分。那种那种伙伴关系，<笑>那因为我跟雅倩之间比较不是那种闺蜜型的。就是说，哦，跟你偷偷讲我什么小秘密那种闺蜜型的朋友关系，反而一直以来，我觉得从认识他到现在都是比较互助，然后呃彼此会寻求对方的一些建议的那种关系，所以我觉得我们其实是非常适合一起工作的。
1: 真的耶！<对>我真的那时候听到你也到了病组，我真的也是非常的压抑。然后，可是我觉得超棒，我觉得哇，病组真是赚到了，就是有你们两个人一起去呢，我就觉得嗯，蛮可以期待的
0: 。佩荣老师真的是我们的人资库，就是佩荣老师的学生都非常的优秀。呃，如果是套一句<对>简单来说，就是琴棋书画样样
1: 俱全，<笑>都很好用，对不对？对
0: ，所以我们其实有许多伙伴，其实也是佩荣老师的学生。真的非常出自畅谈国文
1: ，真的非常,、啊、非常厉害，非常厉害，<对>真的很感谢。就是、嗯，因为我们就自家亲戚，<笑>所以很像。我跟玉兴姐姐聊起天来，那真是一件很可怕的事情，因为我们两个也是都很爱讲话，然后呃，对对自己的生命跟工作充满了各种的鲜活想象。玉兴委员其实是我的表姐，对，那也因为这样子，所以我们真的好久没见了。今天本来是要访问玉兴委员的，结果他确诊了，对，以至于就是经纪人代打这样子，<笑>公关出面接受访谈，<对>然后也留下了这些精彩故事
0: 。真的很谢谢佩荣老师，<对>我其实也非常期待佩荣老师跟。委员的对谈，我觉得潘老师跟委员对谈会不会到时候变成要度十集啊？我觉得两位都有非常多人生的智慧，<笑>真
1: 的，而且我们好多年不见哦，就是因为我们自己觉得我們见面太可怕了，<笑>就是一定要腾个长一点的时间。对对对，你时间千万要腾完整一点、嗯。其实我觉得连我们叙旧的内容都很值得路成 p o d 真的真的真的，好好期待，就是
0: 接下来有委员跟老师之间的对谈。對對就是我小粉丝的小
1: 小期盼，而且因为我跟玉兴姐姐，其实我们差了十十岁，十岁以上，就是我是很小很小的表妹，嗯、<哼>所以很有趣。就是在早期的时候，我还在学生时代，我都觉得他们是大人，他们其实跟我妈妈比较熟，因为我妈妈很年轻就生我了，那她是她的那一辈里面最小的，所以反而他们年纪好像差的比较近一点。哦， oh, 对，所以我都觉得他们是大人，你知道吗？就是在我很小的时候，我在可能大学之前，我的钢琴也是玉兴委员教我的。那时候他还可以弹钢琴， <Wow. S 2> 对。然后，对我妈妈有 piano bar， 玉兴姐,姐姐就会在我妈妈的店里啊，就会弹琴等,等等。直到后来，就我自己长大，我自己出社会，就有一种很奇妙的感觉，就发现，哎。我忽然之间可以跟姐姐聊天了，因为以前我都觉得他们是大人的世界，就有一种重新认识的感觉，蛮妙的。哇，真的
0: 是刚刚光是听老师这样讲一起就是叙旧般的内容，我就觉得天哪！<笑>想到委员就是在 piano bar， 然后教那个老师弹钢琴，我就觉得天哪，这真的是一个好浪漫的画面哦
1: 。对啊，因为玉兴。姐姐她其实是学音乐的嘛，<对>她是那个国立艺专，就现在的哎、欸、台台艺大,大还是北艺？应该是台艺大。大对，她就是国立艺专。那我都还印象深刻，她那时候很难考的，要考国立艺专很难考。她考上了，全家族就是超嗨的那个画面，我都印象还很深刻。对，我到时候一定要
0: 报名，就是旁听
1: 。<笑>对对对，你可以好好做记录，可以发新闻稿的。真的真的要<笑>要要要，一定要一定要。好，那我们就再期待。美丽的事情总是会有一些曲折，所以呢，呃，我们先回到主题，就是我们病人自主中心出了一本书。对，其实我们要我们要打书的，对不对？对，没错，没错。你可以介绍一下这本书，跟大家介绍一下。
0: 好的，我们病人自主研究中心呢，事实上是一个在推广病人自主权利法的单位。那我们今年推出了一本新书，叫做《如果还有明天》，那、嗯、收录了二十四位大家耳熟能详的名人的故事。那这这些故事其实它论及生死，嗯、但事实上它谈的都是生命的故事。我很希望可以透过这本书来跟各位读者们交流关于生死与生命之间的抉择。他们先帮我们探路了，去看看路况如。如何？呃，在我们看的过程中，就像是在跟朋友对谈一样，去了解一个朋友生命中曾经发生的一个故事。呃，这一本书的最后面有《病人自主权利法》的比较简单的简介，嗯、也很欢迎大家可以就是在阅读完之后来了解一下什么叫做《病人自主权利法》，然后了解什么是善终。嗯、总归来说，这本书是以善终作为出发点，但事实上，它讲的就是我们大家。生
1: 命如何活得更好的一个，嗯<哼>，一本书这样子，嗯，是，其实这本书蛮别开生面的，因为病人自主权利法它是一条法律，又是牵涉医学，再加上育新委员的先生是台大孙孝之教授，所以用那种学理观点啊，学术那是可以写很厚的一本书，也有嘛，对不对？有，我们有一本出版，对,<笑>对，但是因为。那个我没有办法拿给我妈妈看，可是这一本书我就可以拿给我爸妈,妈看，因为它真的是故事，所以它确实是一个大家接近病人自主权利法，开始面对生死议题一个蛮好的入门的书籍。那上一集我们也有对书的内容做。呃，对不起，上上一集，上上一集，<笑>我们对于这个书的内容其实也有做比较仔细的一个介绍。那很、呃、欢迎听众朋友们把这本书找来看。那高中的老师其实也可以把这本书作为一个阅读的书目，然后让同学呢可以阅读这本书，甚至跟家人分享这本书，来作为一个开启谈论生死议题的起点。它是一个蛮好的题材。是的，非常欢迎大家，就是多多支
0: 持这一本《如果还有明天》。那呃，大家支持的同时呢，嗯、这本书的版税我们也会作为就是病人自主权利法推广的。费用所来使用，所以其实就是一个买书做公益的概念啦，所以欢迎大家多多支持。然后我觉得这也是一个大家逢年过节最佳伴手礼，不知道怎么跟爸妈谈呐，不知道怎么跟小孩谈这个这么……哎呀，这个人生大事有够难开口。我觉得就是送这本书，对我觉得从讨论书里的故事开始。就是一
1: 个很棒的起点、嗯，没错，帮助大家在面对扮演照顾者啊、被照顾者啊，或者是呃面对呃各种的伤病的过程，你可能会经历哪一些心灵状态？你可以怎么应对
0: ？非常谢谢佩蓉老师这么支持我们，然后给了我们这次机会来上这个节目。
1: <笑>对，本来是要访问一集育新委员，结果在育新委员约访到之前，已经先录了三集了。<笑>谢谢大家，谢谢大家。太搞笑，对,<笑>对 ，OK。不过我觉得三集的故事也很精彩。那花花本身的故事真的也蛮值得让大家一起参考的。一零八课纲其实它也是一个蛮重要的一个变转，在变转不只是高中的教学方法变转，还包含对于整个人生的想象的变转。而这些故事呢，也可以帮我们丰富教学的现场。所以呢，今天也很谢谢花花来分享故事，然后呢，也期待你在自己的三十。可以创造更多精彩的故事。之后呢，再回到好想畅谈 update。谢谢潘勇老师，谢谢各位听众朋友。今天的节目就到这里告一段落喽，下回见喽，拜拜，拜拜。